0: Hallo und willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Tobias Rast, ich bin Senior Manager Customer Success. Heute sprechen wir darüber, warum Partner Marketing in der Welt der Portale so eine gute Idee ist und warum es ohne Technologie dabei nicht geht. Unseren Gast habe ich als jemanden kennengelernt, der macht einfach und ist pragmatisch. Und dabei merkt man, ihr Handwerk hat sie von der Pika aufgelernt. Sie hat sogar Online-Marketing studiert, weil ihr Dekan sagte damals, das sei die Zukunft. Sie hat Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten und dabei ein Produkt mit einer starken technischen Komponente zu vertreten. Nach einer Station bei Zalando ist sie jetzt Teamlead, Affiliate und Kooperation beim Portal Idealo. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Andrea springer ferrazin
1: Vielen Dank, Tobias. Ich freue mich, hier zu sein bei euch.
0: Andrea, eine Frage. Man sagt doch immer, Partner-Marketing ist nur was für Shops. Warum macht ein Portal Partnermarketing oder, böse gefragt, warum macht ein Affiliate Affiliate-Marketing?
1: Äh, ja, äh, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir beide wissen, dass äh, Affiliate-Marketing auch in der Welt des Online-Marketings immer noch so ein bisschen das unliebsame Stiefkind ist. Ähm, es gibt ja ja die einen oder anderen bösen Zungen, äh, die davon sprechen, okay, affiliate äh, das ist alles Fraud. Ich glaube, jeder von uns hat den einen oder anderen Bekannten, der sich ein bisschen mit Affiliate ähm, und äh, den einen oder anderen Tricks hier und da etwas nebenher dazu verdient. Ähm, tatsächlich äh, möchte ich die beiden Fragen gerne trennen. Also warum macht ein Affiliate Affiliate-Marketing und warum macht ein Portal Affiliate-Marketing? Ähm ich fange an der Stelle einfach mal an mit, warum, warum macht ein Affiliate Affiliate-Marketing? Äh, tatsächlich ist das ein sehr stabiler, margenstarker Kanal, der noch dazu risikoarm ist. Also im Online-Marketing eigentlich der Jackpot. Mit der performanceorientierten Vergütung ähm, begibt man sich in eine sehr, sehr risikoarme Situation und ist daher enabled, mehr zu testen, ähm, auszuprobieren. Die Publisher sind angehalten, qualitativ hochwertigen Traffic zu schicken. Daher, dass sie ja erst dann vergütet werden, wenn man auch selber, äh, wenn man konvertiert. Und für die Publisher Besteht natürlich auch der Vorteil. Durch diese diese Testumgebung, die geschaffen wird, arbeiten wir nämlich nicht nur mit den großen, mit den Reichweiten starken Publishern zusammen, sondern es besteht eben auch die Möglichkeit, Partnerschaften mit kleineren oder innovativeren Partnern zu starten. Genau. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist Affiliate sorgt immer für eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, durch die diversifizierte Partnergruppe macht man sich unabhängiger von den einschlägigen Giganten wie Google, wie Facebook. Man, man sorgt dafür, dass der Traffic aus verschiedensten Quellen kommt und dass man nicht, nicht mehr angewiesen ist auf die Marketingpartner, die einen vielleicht traditionell in einer etwas skalierbareren Weise unterstützen. Was mir persönlich auch nur immer sehr gefällt, ist das first party tracking beziehungsweise die Option des First-Party-Trackings. Ich glaube, darüber werden wir nachher noch mal im Detail sprechen, deswegen äh, überspringe ich das an der Stelle gerne einfach mal.
0: Ähm, was du sagst, das hört sich ja durchaus auch danach an, dass das Thema strategisch ist und dass da sie, diese Partnerschaften strategisch sind. Ich werde sie deswegen ab jetzt nur noch Partner-Marketing oder Partner nennen. Ähm, was ist denn an dieser Stelle der Mehrwert von Idealo, damit andere Portale oder andere Partner-Traffic schicken? Weil da muss Idealo ja viel mehr sein als einfach nur ein Durchlauferhitzer, damit das gut funktioniert, oder?
1: Genau, genau. Das geht so ein bisschen auf deine Frage von eben ein, warum macht ein Portal Affiliate-Marketing, warum macht das Sinn? Wir sehen uns an der Stelle ganz klar als, als jemand, der die Datenvielfalt aufbereitet, der die Relevanz klarstellt, Produkte kuratiert und diese dann wiederum auf einfache Art und Weise gebündelt den Partnern zur Verfügung stellt. Das heißt, wir sind an der Stelle ein sehr, sehr universeller Advertiser, der nebenher auch noch bei den Partnern für Unabhängigkeit sorgt. Das heißt, dadurch, dass wir selber unabhängig sind von einzelnen Shops, von dem Inventarangebot einzelner Shops, dadurch, dass wir die Vielfalt auf Idealo vorfinden, können wir diese Vielfalt und diese Unabhängigkeit weitergeben an unsere Partner. Das heißt, Publisher, die sich traditionell von, von den großen Advertisern, von einem Amazon oder von einem eBay abhängig gemacht haben, die unterstützen wir dadurch, dass wir als stabile Konstante auftreten und mehr oder weniger gewährleisten können, wir haben immer Produkte, wir haben immer Inventar, du kannst dich auf uns verlassen.
0: Auch das klingt ja hochstrategisch, da fällt mir sofort das Thema äh, digitaler Mittelstand ein. Und das hört sich doch direkt so an, als ob Partnermarketing eine große Chance ist für den digitalen Mittelstand und nicht nur Partnermarketing, sondern auch in Kombination mit Idealo, dass das einfach eine Chance ist für Geschäftsmodelle abseits der großen Player wie Google und Facebook. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also wir betrachten uns bei Idealo auch ganz klar als Alternative zu den großen Playern. Dadurch, dass bei uns einerseits natürlich das Preisranking komplett preisbasiert passiert. Das heißt, wenn ein, ein Shop das beste Angebot hat, dann wird er auch an erster Stelle platziert, komplett unabhängig davon, wie, wie toll oder wie fancy das Partnerprogramm ist oder natürlich auch, äh, wie sich die Provisionen in diesem Partnerprogramm gestalten. Dadurch bieten wir natürlich auf der einen Seite dem Kunden den Mehrwert. Bei uns findest du den besten Preis. Wir sorgen aber auch dafür, dass eben jene Shops, die den Bestpreis haben, auch auf diese Art und Weise platziert werden. Das heißt sowohl bei uns als auch eben bei unseren strategischen Partnern schaffen wir Awareness für die Shops mit dem besten Preis und platzieren diese Shops neben den großen einschlägigen Advertisern.
0: Ich bin gerade überrascht. Ist das Sortieren nach Preis für, für einen Meta-Searcher nicht selbstverständlich?
1: Äh, nein, es ist tatsächlich, ähm so, dass bei, bei vielen äh, meta an gewissen Stellen noch Algorithmen mit einfließen, dass das Inventar intelligent ausgesteuert wird. Das heißt, man äh, guckt sich äh, im Hintergrund schon einmal an, was verdiene ich denn mit mit einem Klick und welchen Klick möchte ich jetzt welchem Kunden an welcher Stelle anbieten. Und bei uns können sich die Kunden darauf verlassen, dass sie immer das beste Angebot an erster Stelle vorfinden.
0: Wie hilft das denn euren Partnern?
1: Das, das hilft ihnen insofern, dass natürlich auch jeder Publisher im, im eigenen Interesse agiert und seiner Nutzerschaft, seinen Kunden den größtmöglichen Mehrwert bieten möchte. Und in diesem Fall ist ganz klar der größtmögliche Mehrwert der beste Preis. Das heißt, der Partner verschafft sich einerseits Glaubwürdigkeit, indem er den besten Preis anbietet, gerne eben auch im Vergleich neben den anderen Advertisern, und er schaffte seinen Content mehr zu monetarisieren, sich unabhängiger zu machen von den Marktbewegungen.
0: Du hast mir mal erzählt, dass Partnermarketing ein Krisenkanal sei. Wie hat sich denn bei Idealo die Corona-Krise aufs Partnermarketing ausgewirkt? Äh,
1: tatsächlich glaube ich, ähm, klingt das jetzt böse, aber gingen wir als einer der wenigen Gewinner aus dieser Krise hervor. Ähm, man hat ganz, ganz klar gemerkt, beziehungsweise die Hypothese hat sich bestätigt, dass Partnermarketing auch in Krisenzeiten ein stabiler Kanal ist. Das heißt, wo anderweitig schnell äh, Marketingbudgets gestrichen wurden, war natürlich Affiliate äh, nicht betroffen dadurch, dass wir eben performanceorientiert vergüten. Das heißt, es gibt keinen äh, kein Vorschuss an Budget. Man bezahlt auch erst dann, wenn man selber Geld verdient hat ähm, und leidet nicht unter budget -Cuts. Auf der anderen Seite waren wir natürlich durch eben diese diese Unabhängigkeit der Partnerdiversifizierung auch weiterhin stabil. Das heißt, selbst wenn wenn der ein oder andere Partner äh, leidet oder äh, sein Trafficvolumen einschränkt, dann wird das schnell aufgefangen durch, durch andere Partner. Und das konnten wir eben auch bei Idealo während der Corona-Krise beobachten. Das heißt, durch unsere Produkt- und Shopvielfalt waren wir auch durch die Krise ein stabiler Advertiser. Es gab ja Advertiser die sich gerade in der Krise etwas zurückgezogen haben, die ihr Inventar vom, vom Partnermarkt genommen haben. Und an der Stelle konnten wir dann einschreiten und konnten sagen, guck, bei Idealo findest du nach wie vor den besten Preis. Du findest bei uns alle Produkte. Und wir sind auch für unsere Publisher weiterhin Einnahme- und Monetarisierungsquelle. Das ging so weit, dass wir an an der Stelle sogar unsere Provisionen erhöht haben, um Partner zu incentivieren. Jetzt, jetzt wäre doch ein, ein guter Zeitpunkt, das ideale Partnerprogramm auszuprobieren. Wir helfen euch durch die Krise.
0: War in der Corona-Krise der Preis immer noch das, die Vergleichsmetrik?
1: Tatsächlich nicht. Das konnten wir ganz, ganz klar beobachten. Und ich glaube, jeder von uns hat selber auch im Supermarkt bemerkt, plötzlich ist einem egal, was das Ding kostet. Man möchte es nur finden. Also man, man möchte wissen, äh, wo ist denn das Produkt, das ich jetzt dringend benötige, lieferbar, wo ist es auf Lager und genau diesen Trend konnten wir auch bei Idealo sehen. Das heißt, der Fokus schwenkte so ein bisschen ab vom Preis und hin zur Verfügbarkeit. Wir, hatten, äh, wir haben Filter eingebaut, bei denen Kunden ganz klar äh, suchen konnten nach schnell lieferbaren Produkten und wir haben eben diese Metriken auch weitergegeben an unsere Partner. Das heißt, wir haben auch aus den Produktdatenfeeds die Produkte herausgefiltert, die lange Lieferzeiten hatten. Wir wussten, diese sind aktuell nicht spannend für unsere Kunden. Hier wird auch keine Conversion passieren und haben uns fokussiert auf die Produkte, die schnell lieferbar waren.
0: Wow. Sag mal, äh, welche Produkte oder Produktbereiche gingen denn besonders gut?
1: Zu, zu Beginn der Krise konnten wir tatsächlich sehen, dass neben den äh, zu erwartenden Produkten wie Masken oder Desinfektionsmittel, auch äh, Weltendeprodukte wie äh, Gas und Campingkocher zum Beispiel sehr gut funktionierten. Das heißt, man hat gemerkt, die Kunden bereiten sich wirklich darauf vor, da kommt was Schlimmes, da kommt was äh, Apokalyptisches.
0: Was ja dann zum Glück nicht eingetreten ist. Genau. <lacht> ist dann jetzt, äh, hat man jetzt gesehen, dass die Nachfrage nach diesen Produkten im Gegenzug abgeflacht, abgeflacht
1: ist? Es hat sich dann natürlich entwickelt, auch im, äh, im Laufe der Krise. Das heißt, ähm, als sich die Situation etwas relativierte, konnten wir sehen, es sind viele Haus- und Gartenprodukte, die plötzlich interessant werden. Die Leute können nicht in Urlaub fahren und beschäftigen sich stattdessen einfach mit ihrem Garten, mit ihrem Heim. Ähm, ich persönlich wurde plötzlich auch äh, heim, heimwerklich aktiv, was äh, so gar nicht typisch ist für mich, aber man äh, muss sich seine Zeit ja vertreiben. Genau.
0: Wir haben gerade über strategische Partnerschaften gesprochen. Was sind denn für dich Erfolgsfaktoren von diesen?
1: Ich glaube, der, der größte Erfolgsfaktor und auch die größte Voraussetzung für eine strategische Partnerschaft ist Kommunikation. Das heißt, das ist eigentlich auch genau der, die Komponente, die ich immer besonders spannend fand am Partnermarketing. Das heißt, neben der technischen, neben der analytischen Komponente ist es ganz wichtig, dass man mit dem Ohr am Partner bleibt, dass man kommuniziert und dass man auch versteht, was der Partner möchte und welches Ziel man gemeinsam erreichen möchte. Das heißt, Partnermarketing ist im Marketingmix für mich einer der wenigen Win-Win-Kanäle. Hier liegt der Fokus wirklich darauf, dass sowohl Advertiser als auch Publisher erfolgreich aus der Zusammenarbeit hervorgehen.
0: Mit einigen Partnern habt ihr ja ganz besondere Partnerschaften. Was macht sie so besonders? Kannst du uns ein bisschen davon erzählen?
1: Genau. Also, wir haben natürlich neben den klassischen Partnerschaften, die man so aus dem Partnermarketing kennt, noch erweiterte Partnerschaften. Das heißt, Partnerschaften, die über ein reines ähm, Datenverhältnis hinausgehen. Partnerschaften, bei denen wir nicht nur einen Datenfeed oder eine Schnittstelle zur Verfügung stellen, sondern eben auch Daten für, für redaktionellen Content. Also, wenn man sich unsere Axel Springer Schwester Computerbild ansieht zum Beispiel, ähm, da arbeiten wir tatsächlich über alle Bereiche, über das Kooperationsmarketing hinaus zusammen. Wir tauschen redaktionellen Content aus. Äh, wir sorgen dafür, dass ähm, auf Idealo die Produkte vorhanden sind, auch wenn es zum Beispiel neue Erscheinungen sind, die ComputerBild in ihren Artikeln bewerten oder beschreiben möchte. Und ähm, man könnte das Ganze einordnen unter, unter dem Aspekt Datenjournalismus. Da dieser Begriff hat sich bei uns angefangen zu prägen und wir wollen eben klassische Partnerschaften dahingehend erweitern, dass man sich wirklich auch auf den Content fokussiert und darauf, dass, der Kunde, dass dem Kunden an jeder Schnittstelle der größtmögliche Mehrwert geboten wird.
0: Das heißt, ich muss Partnerschaften auch viel weiter denken als nur in Anführungsstrichen die Weitergabe von Produktdatenfeeds. Absolut. Es gibt ja bei Idealo... Zwei Partner-Marketing-Teams mit völlig unterschiedlichen Schwerpunkten. Kannst du uns das erklären?
1: Genau, wir ähm, wir sind bei bei Idealo in der einzigartigen Situation, dass wir im, im Affiliate-Kosmos zweigleisig unterwegs sind. Das heißt, ich spreche hier immer für für die Marketing-Seite, in der wir als Advertiser auftreten. Gleichzeitig haben wir aber auch noch ein Partner-Management-Team. Äh, Partner das komme ich selber durcheinander. Mhm. Ähm, das dann äh, die die Publisher-Seite vertritt. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, Advertiser bei Idealo anzubinden. Und das Ganze sorgt hier und da für Verwirrung. Das heißt, ähm, nach äh, Branchen-Events wie zum Beispiel der DeMexco ist es für uns äh, eigentlich mittlerweile Usos, äh, dass sich die beiden Teams treffen und die jeweiligen Kontakte austauschen, weil man mit Sicherheit Gespräche mit den falschen Leuten vor Ort geführt hatte, ähm, weil eben der Begriff Affiliate oder Partnermanagement dann so weit gefasst ist und nicht allen Leuten bewusst ist, dass wir beide Seiten bedienen.
0: Absolut. Ja, Partner, Partnerschaften sind sind immer mal so ein Begriff, der, der generisch ist, oder?
1: Absolut. Partner, eine Partnerschaft kann alles sein. Also das ähm, muss nicht unbedingt immer den Marketingkontext oder den Affiliate-Kontext haben. Also auch was ähm, Partnerschaften mit Dienstleistern zum Beispiel sind für mich auch eine ganz, ganz große strategische Partnerschaft.
0: Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über die Technologie reden. Ähm, Meta-Searcher sind ja per Definition ein Geschäftsmodell, das auf Technologie basieren muss. Lass uns über Technologie und Automatisierung im Bereich des Partnermarketings sprechen. Welchen technologischen Nutzen stellt ihr denn für eure strategischen Partner her?
1: Genau, ich hatte es ähm, vorhin angesprochen. Auf der einen Seite sehen wir uns natürlich ganz klar in der Position, dass wir die Datenvielfalt, die wir von unseren Partnershops erhalten, an der Stelle bündeln, kuratieren und dann eben auch einfach konsumierbar zur Verfügung stellen für unsere Partner. Das heißt, das ist natürlich eine ähm, technologische Herausforderung, die auch einhergeht mit der Kommunikation, die ich vorhin angesprochen hatte. Das heißt, hier müssen wir ganz klar ähm, darauf hören, was unsere Partner denn benötigen von uns. Welche Daten machen Sinn? Auf welche Art und Weise sollten diese konsumiert werden? Ähm, sprechen wir hier von Datenfeeds? Sprechen wir hier von Schnittstellen? Ähm, oder gibt es eventuell noch andere Medien, die interessant wären? Das ist ganz klar der, der Tanzbereich, in dem wir uns als Portal bewegen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch unsere Aufgabe, Partnerschaften transparent zu machen. Und da kommt auch Technologie insofern ins Spiel, dass sie uns dabei hilft, Bilder zu konkretisieren. Das heißt, ein konkretes Bild der Customer Journey, des Traffics, den uns Partner schicken. Wir äh, betrachten an der Stelle nicht nur den reinen Klick äh, oder die Conversion, die passiert, sondern wir müssen uns auch ansehen, wie, wie interagiert der Kunde mit Idealo, welches Engagement zeigt er uns denn, welche Berührungspunkte hat ein Kunde, die relevant sind für Ideale und die wir an der Stelle auch gerne mit dem Partner teilen möchten und anhand derer wir die Partnerschaft auch strategisch bewerten können.
0: Diese ganze Technologie, ähm, schafft sie Abhängigkeit oder ist sie Enabler?
1: Ich glaube, tatsächlich ähm, kann beides eintreten. Also das ist ein zwei, zweischneidiges Schwert meiner Meinung nach, Technologie kann schnell zur Abhängigkeit werden, wenn man die Kontrolle oder den Überblick verliert. Denn dann ist man der Technologie ausgeliefert. Das heißt, für mich ist Technologie ganz klar enabler, aber das kommt mit bestimmten Bedingungen. Das kommt mit der Bedingung, dass man sich informiert über die Technologie. Dass einem bewusst ist, Technologie, die Entwicklung von Technologie ist unaufhaltbar, aber ich kann sie bewusst einsetzen und ich kann sie selbstbestimmt einsetzen. Das heißt, wir äh, konnten in der Branche ja in den letzten Jahren auch einiges beobachten an technologisch, technologischen Entwicklungen. Wenn wir uns alleine die diversen äh, ITP, Tracking Preventions, äh, Browserregulierungen angucken. Das äh, waren Momente, da hatten sich, glaube ich, viele in der Branche im, im ersten Moment sehr abhängig gefühlt, sehr ausgeliefert gefühlt an die Technologie. Und man kann sich einerseits darauf verlassen, dass alles gut wird oder dass äh, die Netzwerke sich an der Stelle dem Problem annehmen und das für einen lösen. Oder man kann selbstbestimmt auf die Bühne treten und sagen, wir äh, treten dem Ganzen ganz klar selbst entgegen, indem wir eben zum Beispiel auf First-Party-Tracking äh, umschwenken wir haben verstanden, was der Sinn dieser Browserregulierungen und der Tracking-Prevention ist und wir wollen dem Ganzen ganz, ganz klar und eigenbestimmt entgegenkommen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hast du vorhin schon angesprochen. Für Portale ist ja die Tracking-Qualität ihrer angebundenen Shops ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wie handhabt ihr das als Portal mit euren Partnern, die euch Traffic liefern?
1: Tracking-Qualität ist äh, mehr oder weniger das A und O. Also tatsächlich sehen wir uns da selber auch in der großen Verantwortung, unseren Partnern die bestmögliche Tracking-Qualität zur Verfügung zu stellen. Und auch da kommen eben wieder Themen wie First-Party-Tracking zum Spielen. Denn egal mit welchen äh, Tricks man arbeitet, Third-Party wird immer Third-Party bleiben. Und wenn man die Trends ins Auge fasst, dann geht das auch eher, Weg von diesen ähm, Third-Party-Thematiken und, und ganz klar hin zu First-Party, zu ähm, In-App-Cross-Channel-Tracking. Das wird immer relevanter und am Ende des Tages ähm, wird oft das Argument gebracht, naja, solange wir Geld verdienen und solange wir den Traffic bekommen, selbst wenn wir den äh, nicht vergüten können, das kann uns einerlei sein, das habe ich tatsächlich auch schon gehört, nicht bei Idealo, äh, aber bei, bei anderen Advertisern. Und an der Stelle, ja, muss man langfristig denken, mittel- und langfristig, denn kurzfristig mit Sicherheit wird der Advertiser nicht leiden. Der Traffic kommt. Äh, mittelfristig, was wird passieren? Publisher werden sich an die Advertiser wenden, die es eben hinbekommen haben mit dem First-Party-Tracking, die sicherstellen können, dass der ganze Traffic holistisch getrackt wird und ausgezahlt wird. Und dann verliert so ein Advertiser, der der eben den Zug verpasst hat, ganz schnell an Attraktivität. Und wir sind es den Partnern an der Stelle schuldig, von Anfang an so mitzuziehen, wie das von uns erwartet wird und wie wir das als Idealo natürlich auch von unseren Advertisern
0: erwarten. Die Inhalte und alles, was ihr bei Idealo im Partnermarketing macht und auch was ihr bei Idealo als Portal macht, das ist ja ohne Technologie gar nicht möglich. Wenn Technologie jetzt also selbstverständlich ist und auch sein muss, wie selektiert und optimiert man sie dann, insbesondere im Rahmen einer Partnerschaft?
1: Das ähm, kann tatsächlich zur Herausforderung werden. Das heißt, wenn wir uns in einer Welt bewegen, in der Technologie selbstverständlich und omnipräsent ist, was hindert uns denn dann daran, bequem zu werden oder faul zu werden? Das heißt, äh, plötzlich gewinnen äh, Buzzwords oder losgelöste KPIs die Oberhand. Und es fehlt das Tiefenverständnis für Technologie. Und es ist relativ bequem, sich in dieser Situation wohlzufühlen. Und mit Sicherheit kann man die Welle auch eine ganze, Welle, äh, eine ganze Weile lang reiten. Aber es wird an der Stelle unendlich schwierig, Technologie zu hinterfragen. Und ohne Technologie zu hinterfragen, ist für mich der langfristige Erfolg aufs Spiel gesetzt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, Technologie kann man an der Stelle nur richtig bewerten und selektieren, wenn man sie auch versteht. Und dieses Verständnis muss man sich aufbauen.
0: Absolut, das ist auch meine Erfahrung. Man muss Dinge verstehen, um gut entscheiden zu können, und um Dinge gut einordnen zu können. Ansonsten ist man der ganzen Sache ausgeliefert und versucht irgendwas hinterherzulaufen, was was einfällig oder überfordert, oder?
1: Genau. Und mein mein äh, Motto und auch der Hinweis, den ich eben gerne an mein mein Team weitergebe und auch der Anspruch, den ich an mein Team stelle, lautet: Bleibt neugierig, bleibt offen und bleibt bescheiden. Denn wir sehen es tagtäglich in, in dieser schnelllebigen Welt und auch vor allem der schnelllebigen Branche, Dinge können sich so schnell verändern und wer an, an Tag 1 on top war, der ist an Tag 3 schon abgehängt, weil er es eben versäumt hat, sich mit der neuen Technologie zu, zu beschäftigen oder zu versuchen, diese zu verstehen.
0: Wo wollt ihr dann denn mit eurem Partnermarketing bei Idealo noch hin?
1: Wir, wir haben ganz, ganz viele Pläne. Ähm, langfristig wollen wir gerne die Brücke schlagen zwischen den beiden Seiten, die wir vorher vorhin erwähnt hatten, die Advertiser-Seite und die Publisher-Seite. Das heißt, wir sprachen jetzt schon von ähm, holistischen Customer Journeys, die wir sehen. Wir betrachten das aktuell sehr selektiert aus Marketing-Sicht. Das heißt, der Traffic kommt zu Idealo, er konvertiert und danach hören wir eigentlich auch auf, zumindest in unserem Team, uns das Ganze zu betrachten. Diese Brücke ähm, haben wir vorzuschlagen. Das heißt, wir wollen wirklich langfristig verstehen, vom Publisher zu Idealo hin zum zu unseren Advertisern, in welchen Sphären bewegt sich der Kunde, was braucht der Kunde und wie können wir vielleicht so auch unsere Marketingkanäle und unsere Partner noch mal besser bewerten, ähm, wie können, wir, wie können wir das Ganze sowohl im Rahmen von Vergütungen verknüpfen, als auch im Rahmen von strategischen Partnerschaften, die nochmal über das hinausgehen, was wir vorhin besprochen hatten. So Und etwas kurzfristiger ähm, arbeiten wir aktuell natürlich daran, das Ganze in, in allen Ländern verfügbar zu machen. Das heißt, wir sind mit den Features, so wie wir sie besprochen haben, aktuell nur in Deutschland aktiv. Diese Woche geht Spanien live und wir arbeiten aktuell daran, alle, alle Länder nachzuziehen, in denen Idealo auch aktiv ist. Wir ähm, arbeiten zusammen mit unserem Tech-Team an einer Marketing-Schnittstelle. Das heißt, an einer Schnittstelle, die wirklich speziell und exklusiv nur unseren Partnern zur Verfügung gestellt wird. Und wir arbeiten an einem... Ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Widget Store, es wird tatsächlich äh, ein Produkt, das noch weit über einen Widget Store hinausgeht, das wir auch unseren Partnern auf Grundlage dieser Schnittstelle zur Verfügung stellen wollen. So, das sind die kurzfristigen Projekte, an denen wir arbeiten und die uns auch nur möglich sind, weil wir eben durch Technologie und Automatisierung jetzt die Ressourcen haben, uns darauf zu konzentrieren.
0: Ich fasse zusammen, ihr seid sowohl strategisch als auch technisch auf einem hohen Niveau unterwegs.
1: Das könnte man so sagen. Das ist ein, ein, ein großes Kompliment äh, von dir. Ich nehme das einfach so und sage Danke, ja.
0: Ich sage auch Danke. Bevor ich dich aus dem Podcast entlasse, möchte ich, dass du zum Schluss mir einen Satz vervollständigst. Bitte vervollständige diesen Satz. Partnermarketing für mich ist
1: … Partnermarketing für mich ist wie jede andere Beziehung. Dann am erfolgreichsten, wenn man offen und wertschätzend miteinander kommuniziert  und wenn
0: man nie aufhört, an sich selbst zu arbeiten. Vielen Dank, Andrea. Danke dir. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt die Folgen mit euren Branchenfreunden oder gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal.